0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence Banque Centrale touche à sa fin, on a eu les grosses décisions des grandes banques centrales des économies développées au cours des dernières heures et derniers jours, la journée d'aujourd'hui était encore une journée intense en matière de, de décision de politique monétaire, on assiste à nouveau à une séquence de repricing assez généralisée dans le sillage de la décision de la réserve fédérale américaine qui reste évidemment la banque centrale à suivre dans ce cycle de resserrement monétaire global mais le repricing est assez général. Le marché estime désormais effectivement que le taux terminal de la Fed se situera peut-être autour de 5% à l'issue de ce cycle de resserrement monétaire, c'est à peu près cohérent avec les qui ont été faites par la Fed hier, taux directeur de la Fed aujourd'hui qui est calé entre 3 et 3,25, il y a encore un petit bout de chemin à parcourir de ce point de vue-là. Euh, pour la Banque d'Angleterre qui a remonté aujourd'hui ses taux de 50 points de base pour porter son principal taux directeur à 2,25%, le marché imagine qu'il y a encore plus de chemin à faire puisque le taux terminal pour la Banque d'Angleterre est anticipé par le marché autour de 5% là aussi et pour la Banque Centrale Européenne là c'est peut-être encore un très long chemin qui reste à parcourir. Rire. La BCE qui a déjà remonté évidemment ses taux de 75 points de base lors de sa dernière réunion. Le taux de dépôt est à plus 0,75% désormais, mais le marché anticipe que la BCE devra peut-être aller jusqu'à... 3 au mois de juin prochain pour atteindre son taux terminal dans ce cycle de resserrement monétaire. Tout ça provoque évidemment beaucoup de secousses sur les marchés obligataires, sur le marché des changes également, à l'extrémité inverse du scope des banques centrales, on trouve de plus en plus isolée la Banque centrale du Japon qui n'a pas modifié ni le réglage ni la communication autour de sa politique monétaire lors de sa réunion ce matin. En revanche, le ministère japonais des Finances est intervenu sur le marché des changes pour la première fois depuis 1998 pour défendre la devise japonaise qui avait atteint 145 yens contre dollars. Il semble que ce seuil de 145 yens contre dollars soit le seuil que les japonais aient envie de défendre à ce stade. Voilà où on en est donc du point de vue des, des banques centrales. Nous y reviendrons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le thème ce soir sera celui des énergies propres et nous décrypterons cette thématique avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. d'abord les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe avec vous Alix Nguyen. Autant le dire, les investisseurs n'ont pas envie de prendre trop de risques aujourd'hui encore et le CAC 40 évolue désormais sous les 6000 points en cette fin de séance.
1: Oui, en dessous du seuil des 6000 points donc, Wall Street de son côté entame la séance sur une note indécise au lendemain de la réunion de la Fed. Pour rappel, hier soir, le S&P 500 a plié d'1,7% portant ainsi sa chute à plus de 21% par rapport à son record du 4 janvier. Dans ce contexte, on retient que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté aux États-Unis. Elles s'établissent à 213 000 contre 208 000 la semaine précédente.
0: Du côté des banques centrales, effectivement, on le disait, parmi les décisions importantes aujourd'hui, celle de la Banque d'Angleterre qui euh, trace sa route également sans céder à la tentation d'une hausse de taux de 75 points de base comme d'autres.
1: Oui, première des grandes banques centrales à avoir commencé à resserrer ses taux. La Banque d'Angleterre maintient le cap. L'institution a décidé de relever son taux directeur de 0,5 points à 2,25%. Il s'agit de la septième hausse consécutive depuis son premier resserrement monétaire en décembre dernier.
0: Et puis du côté euh, des banques centrales, euh, les Japonais, la Banque du Japon et surtout le ministère des Finances interviennent désormais sur le marché des devises.
1: Pour la première fois en 24 ans, la Banque du Japon est intervenue pour stopper la chute du Yen. Le franchissement des 145 yens par le dollar aura donc été le seuil de tolérance des autorités japonaises. La Banque du Japon a acheté des yens pour un montant qui ne sera rendu public qu'à la fin du mois. Elle provoque un rebond de sa monnaie.
0: Bon, dans cette séance d'aversion au risque, on notera quand même la bonne tenue du secteur bancaire aujourd'hui sur le plan des marchés actions.
1: Oui, elles bénéficient du relèvement de la rémunération de leurs dépôts auprès de la BCE. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse. A noter aussi le net recul d'Unibail-Rodamco Westfield, entreprise présente aux états unis Les valeurs technologiques sont également fragilisées. ST Capgemini et Téléperformance reculent.
0: Et puis un mot de l'agenda de demain qui sera marqué notamment par quelques enquêtes d'activité.
1: Oui, des indicateurs d'activité en Europe et aux États. unis un indicateur qu'on attend globalement en baisse.
0: Alix Nguyen avec nous chaque jour à 12h30 et 17h en direct pour les infos clés de marché dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît de a est avec nous ce soir, gérant chez Monségur Finance. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Delorme de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments et Malik Hadouk est avec nous également. Bonsoir Malik. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. La séquence Banque Centrale a commencé par euh, la décision de la Fed et euh, les commentaires de Jérôme Powell euh, hier soir. La Fed franchit une nouvelle étape. Elle entre désormais en territoire euh, restrictif avec un taux directeur qui est entre 3 et 3,25%. Le taux neutre étant toujours estimé autour de 2,5% à long terme par euh, la Réserve fédérale américaine. Donc c'est une une autre histoire qui, euh, qui commence peut-être de, de ce point de vue-là. Et puis, j'aime bien aussi euh, Jérôme Poel, on peut lui reprocher de ne pas être économiste, euh, mais je trouve qu'il a toujours des éléments de langage assez clairs, quand même, pour dire les choses... Il y a six mois, il fallait, être humble and nimble. il fallait être humble et agile, humble face à une inflation qui n'a pas arrêté de surprendre, agile euh, en matière de hausse de taux, puisqu'on été capable d'adapter le chemin, le pas des, des hausses de taux au cours des, des derniers mois. Là, maintenant, le mantra qu'il <rire> qu donne aux investisseurs, c'est « hope for the best, plan for the worst préparez, pré ». Euh, espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire.
2: Oui. <rire> euh... c'est plus la même histoire j'ai l'impression non c'est plus la même histoire euh, du tout euh, ce qui a surpris hier c'est que, c'est ce que vous mentionniez un peu c'est que euh, la Fed est déterminée définitivement à combattre l'inflation même, même elle espère provoquer une récession c'est ce qu'on comprend entre, euh, entre les lignes donc elle est, elle est prête à frapper fort et elle est, à aller rapidement donc, ça, ça... ça, ça. Je ne dis pas que ça a surpris le marché, mais le ton, quand même, a été un peu plus menaçant que, 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 que par le passé, cette fois-ci. Avec, comme vous l'avez donné, des éléments clairs. Voilà. On y va. L'inflation, elle est encore là présente. Il est hors de question de la laisser euh, s'auto-développer. Et euh, on, va y, on, va, on va y mettre, euh, va y mettre euh, la frappe nécessaire pour, pour, pour la contrôler. La réaction du marché actions elle est conforme à, à cette surprise. Il y, a, il y a eu quand même une surprise dans le, dans le ton. Qu'est-ce
0: qu'il y, a... qu qu il y a Parce qu'il a commencé son discours en disant euh, « J'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous ai dit à Jackson Hole ». Simplement, on a mis un prix peut-être sur le discours de à travers les projections économiques, et un discours peut-être un peu plus détaillé que les 8 minutes de Jackson Hole. On a mis un prix là-dessus. Mais sur le fond, euh, sur le fond il n'y avait y a de rien de nouveau à dire. dire hein. oui, ah ouais.
2: oui, mais le ton a été quand même un peu plus mar marquant, en, en martelant comme que, que quoi, voilà. Euh... Ah ouais. On y va. On
0: Il n'y avait a pas de pas moyen indolore pour, pour ramener l'inflation. Euh, que on par on la
2: hausse des taux. Et freiner, la, et freiner la demande, quitte à faire monter euh, le, le taux de chômage. Parce que c'est un des seuls moyens aussi, peut-être, de, 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 de refreiner la demande. Et la réaction des marchés a été... Euh, a été globalement en ligne avec le ton de, de, de la fête, donc une correction, de correction normale des, des, des marchés actions à ce niveau-là, parce que la politique monétaire va devenir de, de plus en plus agressive. Même si on en reparlera tout à l'heure, je pense, la réaction du marché action elle est quand même... Il n'y a pas de capitulation, encore non. une fois.
0: Non.
2: Ça se fait dans l'ordre. Voilà.
0: Et le marché obligataire, qu'est-ce qu'il dit est-ce que est-ce que le marché est d'accord déjà avec l'idée du taux terminal qui n'a cessé d'être rehaussé au fur et à mesure de, 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 des surprises sur l'inflation Bon, maintenant, on est entre 4,5 et 5 pour le taux terminal de la Fed. Est-ce que le marché est d'accord avec cette idée-là Ce taux terminal serait atteint au début de l'année 2023. Et puis après, il y a une autre étape dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Mais c'est-à-dire après la course de vitesse, le front-loading, il va falloir tenir dans la durée. Et la Fed affiche l'idée que pendant deux ans peut-être, euh, ces taux directeurs vont rester en territoire euh, restrictif.
2: C'est là que le marché n'est pas d'accord avec la ouais. Fed pour, pour, pour l'instant, parce que le marché lui, il anticipe déjà une première baisse pour fin 2023, début 2024. Alors que la Fed dit clairement, non, il n'y aura pas de baisse des taux, on va maintenir cette stratégie, quoi qu'il en coûte. Et c'est là qu'il y a une dichotomie entre ce que la Fed nous prédit et le, ce que le marché lui anticipe. Mais bon, don't, don't fight the Fed, on connaît, ouais, connaît l'histoire.
0: Mais comment on explique cet écart euh, aujourd'hui Parce que le marché aussi, il voit euh, l'inflation américaine dans un an euh, mais parce re que le revenir à 2% plus, elle ne sera plus à 4% dans un oui, an. mais, mais le marché se marché. dit qu'avec
2: cette... Ce... Alors, pour être très clair, il y a trois éléments qui, ouais. qui clignotent très rouge. et on ne comprend pas pourquoi le marché d'action est aussi résistant. Vous avez une, une remontée des taux qui a été la plus agressive depuis 40 ans. Vous avez une inversion de la, de la pente de la courbe des taux aussi qui vous indique, qui s'est accélérée au cours des derniers jours, qui vous indique qu'une récession est imminente. On est touché 50, 50 BP de, entre les 2 ans et les 10 ans. Et puis vous avez un dollar aussi qui accélère de l'autre côté. Un dollar, une, une appréciation de l'heure qui va entraîner une aggravation, une aggravation, je vais prendre des spreads de crédit, c'est ce qu'on voit aux états unis euh, avec une hausse voilà, de, des spreads qui devraient s'accroître. Hein. Euh, tout ça devrait flasher rouge pour le marché action. Mais le marché action semble résilient pour l'instant, parce que lui, ce qu'il escompte, c'est les résultats du troisième trimestre. Voir si les résultats sont résilients ou pas.
0: Donc tout le monde n'a pas le même horizon dans le, de, pour de, 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 non.
2: dans le marché. Dans le marché.
0: Ouais. Bon, commentaire, poste, réserve fédérale américaine. Et puis, ce que ça implique pour les autres banques centrales, parce qu'évidemment, chacune d'entre elles a des raisons de monter les taux, mais peut-être pas aussi vite, aussi fort. Il y a quand même un effet d'entraînement très fort, on a l'impression, de la partie dollar aujourd'hui. Florent
3: alors, nous, ce qui nous laisse un peu songeur, c'est effectivement les discours de, de plus en plus volontaristes des banques centrales, une détermination sans faille, au mépris de, de toute autre considération, puisque, effectivement, comme, comme tu viens de le rappeler, on nous dit maintenant clairement que la, la récession est à nos portes et que ce n'est pas, pas si grave que ça, que finalement, ça sera. L'objectif, c'est de combattre l'inflation, quoi qu'il en coûte, y compris si le coût, c'est une récession.
0: Bah, ils sont gentils de ce point de vue. Le taux de chômage, est vu à quoi 4,4% L'an prochain Bon, si on s'arrête là, euh, c'est oui, bien géré. Hein C'est-à-dire enfin, euh, <rire> entre le discours et ce qu'ils mettent dans les projections,
3: déjà, euh, est-ce que tout le monde y retrouve ses petits euh... Oui, c'est pas sûr que ça soit parfaitement cohérent avec ouais. la trajectoire de taux euh, annoncée et la détermination euh, qui, qui prévaut. Donc nous, ça nous laisse un petit peu songeur quand même, parce qu'on passe d'une quinzaine d'années... Euh, de, de, de liquidité euh, euh, maximale voire, euh, voire euh, sans doute excessive à, à une, une, une rupture totale où maintenant on, on, on procède à la politique euh, strictement inverse. Et c'est la, la brutalité du changement qui peut poser quand même question parce que le, la, le système financier, la sphère économique, c'est une mécanique extrêmement complexe. Donc effectivement, il faut être humble comme le, le dit le patron de, 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 de pour la Fed. Mais cette humilité... Euh, justement amènerait une certaine prudence dans l'inflexion. Ouais. Or là, l'inflexion, elle se fait de manière très très brutale, sans qu'on connaisse exactement quelles seront les conséquences dans la sphère économique et financière de ce, de ce changement de, de régime. Et sur la base de chiffres d'inflation qui, certes, sont un peu effrayants, mais dont on peut quand même en grande partie expliquer... La, la vigueur de cette inflation par, par des, des, des phénomènes qui sont liés quand même à l'énergie et, et on voit que quand même sur ces postes là il y a quand même une baisse des matières premières une baisse de l'énergie amélioration des chaînes logistiques donc tous les sous-jacents de cette inflation semblent se résorber et, et donc c'est pour ça que faut-il à ce point là se faire un point de fixation sur les publications actuelles, euh, quand on sait quand même que les sous-jacents eux-mêmes s'améliorent alors je ne dis pas que dans trois mois on aura une, mmh. une telle de l'inflation, mais en tendance quand même on a une inflation qui, qui semble se résorber en partie et, et donc la... La... la radicalité du discours sur les hausses de taux euh, à ce
0: est... stade est surprenante
3: nous, nous sommes nous un peu, un... peu peut-être euh, effectivement euh, surprenantes quand on sait en plus qu'on est dans... Enfin il ne faut pas oublier les raisons qui ont conduit les banques centrales pendant une quinzaine d'années à avoir une... Une politique monétaire très accommodante, c'est parce que la, la croissance structurelle, aux états unis mais encore plus en Europe, hein, la croissance structurelle euh, n'était plus là. Euh, pas assez de productivité, euh, en particulier pas assez d'innovation et donc il, pour, pour, pour maintenir un peu une croissance, on, on a fait le choix de, de, de la liquidité pour stimuler l'investissement. Bon, il n'y a pas 36 manières de d'obtenir de, de la croissance, soit vous avez une croissance un peu endogène qui est liée à l'innovation à la productivité, et si, si vous n'avez pas ça en attendant que cette productivité cette innovation, cette efficacité du corps social revienne ben vous, vous stimulez un peu par l'investissement en espérant que l'investissement lui-même provoquera la productivité. Oui. On s'est quand même été ça l'histoire qu'on a racontée ouais. pendant 15 ans ouais. et cette histoire-là, elle disparaît complètement comme si c'était plus un sujet, en fait. C'est-à-dire que on monte les taux comme si on avait euh, des croissances structurelles très fortes. Euh, or, le, le, la croissance structurelle, elle ne s'est pas, pas améliorée euh, durant les, les deux dernières années, au contraire. Et donc, on, on occulte complètement tout le, tout le discours qui a conduit à ces politiques euh, accommodantes pour se focaliser uniquement sur l'inflation. Et c'est ce basculement euh, d'un discours à un autre qui, qui est quand même surprenant. Euh, et, et ce qui nous amène sans doute euh, à penser que ce volontarisme affiché euh, et, et sans doute une partie de marché de cet avis-là euh, euh, pourra pas aller à son terme en fait, parce que le, les banques centrales seront rattrapées euh, par des contraintes que pour l'instant euh, elles ne veulent pas voir. Euh, évidemment l'économie, mais également le financement de cette économie, parce que le, le financement de l'économie passe quand même par les marchés euh, mmh. plus que jamais, mmh. et donc le on ne peut pas euh, oublier euh, euh, la question de la stabilité des marchés puisque sans marché, plus de financement de l'économie. Hein. C'est pour ça que les comparaisons aussi historiques sur ce qui s'est passé il y a 40 ans, il y a 50 ans ne sont pas forcément toujours pertinentes parce que le, le financement de l'économie à 50 ans euh, 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 n'avait enfin, pas la structure qu'on qu a actuellement avec une place du marché qui était moindre. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut faire des analogies comme ça euh, aussi, aussi rapides Et puis, je, je terminerai en, en disant aussi qu'un euh, des grands thèmes, quand même, euh, euh, qui, qui reste euh, vraiment très très important, c'est la question de la transition énergétique. Mmh. Donc, tout le monde est d'accord qu'il mmh. faut la faire. Et comment est-ce qu'on peut euh, procéder à une transition énergétique rapide avec des taux élevés euh, Une des conditions d'une transition énergétique réussie, c'est quand même euh, des financements euh, bas. Et puis, euh, pour terminer, on fait coup... parle l'objectif voilà. de la Fed,
0: c'est bien d'avoir un taux réel positif pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire peut-être une paire d'années. Taux réel positif, alors plus 1, plus demi. Mais quand on traduit effectivement les, les projections et ce que dit Powell, c'est ça. Alors que, effectivement, l'idée du marché a toujours été de dire, en période, dans des économies en transition, il faudra des taux
3: réels. Encore négatif Exactement. ou proche hein. de zéro. Là, c'est plus cette histoire. C'est cette idée de dire, euh, au moins pendant deux ans, on maintient ah. les taux euh, proches de 5 parce que c'est un peu les, les chiffres ah, maintenant ouais. que, que les dernières publications des dot plots euh, montrent. Est-ce que, est-ce que, par rapport aux, aux contraintes que je viens d'indiquer et aux objectifs de la transition énergétique, est-ce qu'on peut se permettre deux ans de retard de taux ouais. euh, à 5 C'est vrai pour les États-Unis, ça l'est encore plus pour la zone euro. Mm. Euh, donc tout ça tout ça pose question. Qu'il qui faille remonter les taux, euh, euh, c'est une évidence parce qu'on ne peut pas non plus faire comme si l'inflation n'était pas là. Qu'il faille les remonter si haut et avec un objectif de tenir dans la durée à ces niveaux-là, la question se, se pose vraiment. Et, et dans le cas de la BCE, il y a encore d'autres problématiques. La stabilité de la zone euro avec le cas italien qui vient s'ajouter à toutes les problématiques que je viens de citer. Donc... Euh, c'est vrai que ça nous laisse un peu perplexes, ce, ce, ce discours très monolithique sur la question de l'inflation, en, en mettant de côté toutes les autres problématiques que les banques centrales doivent aussi intégrer dans une réflexion.
0: Comment vous expliquez alors, cette situation Effectivement, on a l'impression que les banques centrales se sont un peu mises des œillères. Alors, bien, elles regardent leur mandat aujourd'hui. La Fed refuse de regarder devant elle. C'est-à-dire que tous les indicateurs forward-looking que vous pouvez regarder dans les marchés euh, qui sont soit des anticipations de marché, soit des, des enquêtes d'opinion auprès des investisseurs, euh, auprès des ménages également, c'est important dans la, la fabrication des anticipations. La Fed ne veut pas regarder ça. Euh, elle veut regarder le smoking gun, elle veut être sûre qu'elle aura dans des chiffres qui appartiennent au passé une inflation revenue à 2%. Est-ce que c'est ce qu'elle nous dit aujourd'hui et est-ce que cette manière de regarder les choses peut quand même évoluer à un moment selon vous, Benoît
4: Oui, alors la question que, du pivot un peu derrière. Je pense qu'en fait, enfin, l'explication essentielle de, de, de cette de ces œillères sur l'inflation euh, et de cette détermination de ce discours qui accentue l'inflation et peut-être minimise les autres facteurs qui pourraient plaider pour une approche plus graduelle en, en termes de resserrement monétaire, euh, c'est essentiellement que les banquiers centraux qui sont en place aujourd'hui sont les mêmes qui se sont trompés dans leur diagnostic précédent sur l'inflation en martelant à plusieurs reprises qu'elle était transitoire. Elle se révèle beaucoup moins transitoire qu'ils ne le pensaient, en conséquence de quoi ils ont peur que leur crédibilité soit remise en question et ils ont un impératif absolu de maintenir l'ancrage des anticipations d'inflation dans un territoire conforme à leur cible euh, d'inflation. Mmh. Donc, naturellement, aujourd'hui, ils ont peut-être tendance à être excessifs dans leur diagnostic et dans leur analyse et dans les politiques mises en place éventuellement pour ramener l'inflation euh, vers la cible. Mais ça, ça s'explique essentiellement par le fait que, précédemment, il y avait des politiques monétaires ultra-expansionnistes alors même que l'activité économique était repartie, qu'il était peut-être temps de normaliser et qu'en plus, de premières pressions signaux inflationnistes euh, se matérialisaient. Donc il y, y, y a un peu ce phénomène de rattrapage par rapport à, à une situation précédente où je pense qu'il y a eu des erreurs de politique monétaire qui ont été mises en place de ne pas normaliser un peu plus tôt lorsque les conditions le permettaient simplement parce que, euh, au delà de la situation euh, sur l'inflation il y avait des conditions économiques qui ne justifiaient plus des politiques monétaires ultra-expansionnistes okay. ça c'est le premier ah point ouais. le second point c'est quand vous, vous vous mettez à la place de, de Jérôme Powell et des, des membres de la FED de manière générale c'est vous voyez plutôt une accélération sur le corps donc l'inflation cœur et, et ça c'est un point problématique puisque dans ce que vous observez vous avez des effets de second tour et ces effets de second tour, il faut absolument les casser. Alors c'est sans doute l'objectif du discours. C'est peut-être aussi... Il y a peut-être un calcul de la part des membres de la Fed à travers les projections dans les dot plots, ouais. euh, de montrer qu'il y a une détermination absolue euh, en matière de politique monétaire pour éviter que les hausses de salaire qui se matérialisent aujourd'hui ne soient trop importantes et pour que le grand public et les, et les dirigeants d'entreprise il y a l'idée, oui c'est une situation un peu exceptionnelle, peut-être on peut offrir des primes pour contrebalancer la pression sur le pouvoir mmh. d'achat, mais il ne faut pas rentrer dans une spirale alors même que l'inflation est aujourd'hui à un niveau peut-être un peu exceptionnel et que la Fed reste crédible dans son mandat de, de stabilité des prix autour de 2%. Mmh. Donc je pense qu'il y a vraiment ces éléments-là. Euh, je pense aussi qu'il est un peu tôt pour que la Fed puisse accentuer les phénomènes qui, qui, qui la conduiraient à assouplir un peu son, son discours, euh, voire sa politique. Mais naturellement, les forces potentiellement des inflationnistes mmh. à, à l'œuvre, c'est-à-dire les matières ouais. premières, euh, évidemment, la, la fin des tensions sur les, sur les supply chain, euh, ouais. notamment sur la logistique, euh, d'autre part, le renforcement du dollar qui va conduire à une désinflation importée euh, assez importante. Ces facteurs-là risquent de rentrer en ligne de compte, de même que la décélération économique mondiale qui, naturellement, aura un impact sur la demande et donc probablement sur l'inflation, euh, euh, sur un timing qu'on ne connaît pas. Et de la même manière, la transmission de la politique monétaire n'est pas... Il y a toujours un délai entre, bien sûr, entre les bien hausses sûr. de taux et l'impact de ces hausses de taux. C'est ce qu'on appelle la transmission de la politique monétaire. Et, et, et ça, naturellement, on ne pourra en observer les effets que décalés qu dans le temps. Et c'est à ce moment-là, peut-être, que la Fed reviendra sur ses projections et se dira
0: est-ce que c'est raisonnable de continuer à resserrer aussi fort, aussi vite Est-ce qu'il faut imaginer que. Parce que là. La, 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 la... Le, le, le phénomène global est quand même très très important, le durcissement monétaire global. Est-ce que cette synchronisation, cette globalité du, du, du durcissement monétaire... Euh, génère aussi peut-être des effets récessifs qu'on sous-estime aujourd'hui, ou en tout cas que chaque banque centrale, dans ses projections, peut sous-estimer, euh, parce que c'est difficile de tenir compte de tous les effets de bord et les effets d'entraînement que provoque ce durcissement monétaire oui, euh, généralisé. Évidemment, les, les politiques monétaires des banques centrales
4: hautes que la Fed sont contraintes par la Fed. Naturellement, aujourd'hui, vous entendez quand même le discours euh, des membres de la BCE, des gouverneurs de la BCE, c'est-à-dire le taux de change est problématique en termes d'inflation oui, oui, importée oui, oui, oui. Euh, en zone euro. Et donc, naturellement, en plus, il y a des flux de capitaux qui vont se diriger plutôt vers les US, où l'épargne est mieux rémunérée parce que les taux sont plus élevés. Donc, naturellement, tout ce phénomène conduit les banques centrales à axer leur politique monétaire sur ce que fait la Fed. Oui. Même si les conditions économiques sont parfois très distinctes, oui. euh, l'inflation en zone euro dépend naturellement de la politique monétaire de la Fed. Et, et vrai, ce qui est vrai de la zone euro est vrai de, de, de pas mal d'autres zones économiques. Donc, euh, oui, effectivement.
0: Qu'est-ce qui définit un pivot de la Fed, pour vous C'est quoi c est, c est, Déjà, est-ce que oui, c'est un moment important. C'est un concept de marché il euh, y a des attentes très fortes derrière cette, cette idée d'un pivot et oui, bien entendu. oui mais bien sûr oui, mais je veux comprendre ce que c'est exactement est-ce que c'est le moment où on arrête de faire 75 points de base est-ce que c'est le moment où on dit ça cette fois c'est la dernière hausse de taux la... c'est plutôt ça oui. Oui, okay. oui, oui, oui bien sûr. et après le fait de rester oui. à 4,5% pendant longtemps ça, ça euh... sera dépendant je
2: suis d'accord avec ce qui ouais. a été dit ça, ça, ça sera dépendant de l'évolution de la situation aux états unis du marché de l'emploi comment évoluer même si la Fed vous dit ouais, on projette 4% 4,5% de, de chômage. Ce n'est pas une valeur prédictive très faible. Non, ce n'est pas une valeur très prédictive très faible. À mon avis, ça dépendra de l'évolution de la situation économique mondiale et, et effectivement de la croissance économique mondiale. Donc, de, tous ces paramètres, aujourd'hui, qu'on a, qu a du mal à anticiper. Hein. C'est vrai que pour l'instant, on, on sent que la consommation a. a bien tenu euh, un peu partout. Euh, euh, voilà, ça c'est assez surprenant compte tenu de l'évolution de l'inflation. En Europe, on a le soutien budgétaire qui, 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 qui vient accentuer la chose, même si c'est problématique pour la BCE, euh, parce que ça contrecarre un peu sa politique monétaire, parce que c est, c est, ces relances budgétaires sont quand même inflationnistes. Voilà, donc euh, le, le pivot de la Fed, oui, c'est le jour où elle dira écoutez, voilà, l'inflation elle est sous contrôle, on arrête de monter les taux et on pense à les, à les rebaisser prochainement.
0: Et l'inflation sous contrôle, ça veut dire qu'on aura vu 2% dans le CPI ou c'est quand même que... Une tendance. La... Non, une tendance. Ah bah oui, oui d'accord. Oui, Parce que là, je comprends dans leur discours, oui. c'est le niveau qu'on veut voir. Mais à un oui. moment, la tendance, tendance, quand on sera passé Tentera. à 7, 6, 5... Euh, là, oui, effectivement, oui. leur discours pourra changer. Il euh, y, y a déjà des, des petites banques centrales, mais quand même des banques centrales du G10 hein, qui, euh, qui pivotent. J'ai vu la oui. Norges Bank, ils sont en train de dire, ça y est, alors, ils sont à 2,25, je crois, la banque de, de Norvège. Le Brésil les, les, les... <rire> Je regarde le G10 non, là, mais pour mais il faut regarder, ce il faut regarder le Brésil. Et la banque centrale de, de Norvège, c'est intéressant, c'est la première qui est partie ah, du G10 en septembre dernier, ouais. et elle dit, ça y est, euh, on va pouvoir commencer Excellent. à baisser un Excellent. peu la dose. Euh, L'Australie aussi, je crois, a eu des commentaires un peu bon. plus dovish. Le Brésil aussi, vous dites, ça y est, ils ont euh, bah, peut-être passé leur pic. Ils ont passé leur pic, ils disent
2: que l'inflation a passé son pic et qu'aujourd'hui, ils, sont... ils ont d'ailleurs. toutes ils... ces
0: banques centrales ont commencé leur cycle avant la fin Bien hein. avant, bien est avant ça la fin Le Brésil,
2: hier, n'a pas monté ah ses ouais. taux alors qu'on s'attendait à ce qu'il ah oui. qu le fasse. Ah, je l'ai raté, celle-là. Oui. <rire> euh, et donc, ce qui explique d'ailleurs la performance du marché brésilien depuis quelques jours et l'appréciation aussi de la devise. Sur le marché brésilien, on avait une correction on a repris plus de 7%. Hier, le marché américain dévisse d'un 7, le Brésil monte de un 9%. Soutenu aussi par, bien sûr par les prix des matières premières qui se sont stabilisés, mais aussi par le politique, le fait que lula est en avance, ouais, oui, par le soutien du ministère hey. des finances, l'ancien ministre des finances qui est apprécié par les marchés MRLS, et qui est apprécié par les marchés. Voilà. Donc voilà le Brésil. Oui, c'est une des banques centrales qui a clairement indiqué que l'inflation pour elle commençait déjà à baisser et qu'il n'était pas nécessaire d'aujourd'hui de de remettre au ah ouais. pot sur... Et ça, donc,
0: du coup, je comprends, c'est un feu vert pour l'investisseur, enfin celui qui est global et qui euh, veut se aller, par exemple, jusqu'au Brésil, ah, c'est un bon... Moi, un... Je,
2: je vous l'avais dit la dernière fois, le Brésil, c'est un pays ouais. qu'on suit et on joue cette, cette, ouais. cet aspect électoral aussi, mais c'est l'amélioration aussi de la situation au Brésil. Il y a, il y a en Asie aussi des pays comme l'Indonésie, qui sont très corrélés aux matières premières aussi, qui ont une situation un peu plus sous contrôle qu'on joue. Même si l'appréciation du dollar est défavorable aux émergents, mais il y a des poches là de, de, intéressantes.
0: Oui, de force, oui, c'est ça. Il y,
2: a, il y a un élément très important tout à l'heure que j'indiquais et qui a été mentionné, qui est très important, c'est vrai, et qui, qui nous surprend dans la non-capitulation du marché américain, c'est que le T-Bills américain aujourd'hui s'approche des 4, il va s'approcher des 5, donc vous avez un rendement sans ouais. risque à 5%. Ouais. Si vous anticipez que la croissance économique va ralentir, ouais. que les IPS vont, vont ralentir. Vous mais... dessus Non, vous, vous suitiez, oui, effectivement. Oui, c'est ça
0: il faut lâcher les actions pour se ruer sur le, le rendement. Et ce mouvement euh, pour ne se fait à... pas pour, pour, ah ouais. pour, pour le moment. Ouais. Bon, on y reviendra, mais euh, encore un mot de la fête, parce que le, le concept de pivot, il peut être variable. Oui, enfin, En tout cas, chaque personne a peut-être sa définition du pivot. Est-ce que c'est un moment que vous attendez La question, ce n'est pas s'il y aura un pivot, mais quand Alors, je ne sais pas comment on répond à cette question aujourd'hui. Après, le, le, le discours encore très dur qu'on a eu hier de Jean-Paul. Laurent
3: ah, ce qui, ce qui soulagerait sans doute le marché, c'est ce, ce moment d'inflexion, ce pivot. De, de notre point de vue, c'est le moment où euh, la Réserve fédérale adoucir un peu le discours en laissant entendre qu'il y a encore euh, cette hausse de taux la plus la suivante, et qu'après, c'est fini. Quoi. Enfin, le simple fait de... de, de, de D'avoir un discours un peu moins ferme constituerait un, un pivot. Ah, oui, j'entends.
0: Ce serait une première étape ouais. du pivot. quoi. Ce serait,
3: ce serait déjà l'essentiel, en fait. Euh, euh, parce que là, pour l'instant, effectivement, on ne le, le voit pas du tout hein, dans, dans, dans les déclarations et, et la fermeté. Et, et c'est vrai qu'il vaudrait quand même mieux pour tout le monde que la Fed euh, choisisse assez rapidement de pivoter. Parce que. Euh, comme vous l'indiquiez euh, tout à l'heure euh, bon, la banque centrale européenne n'est pas du tout euh, dans une configuration aussi, aussi aisée que celle de la république ouais. fédérale elle a plein de problèmes à gérer, elle ne peut pas monter les taux euh, de manière trop importante mais, mais si effectivement parce que les taux montent très vite très fort euh, aux états unis l'euro le, euh, continue de décrocher, il faudra, il faudra, faudra soutenir la devise ouais. et on se retrouve dans une situation euh, assez inextricable hein, puisque le euh, ce qu'on a, qu a toujours dit depuis, depuis des années, ce que tous les intervenants ont répété, c'est que les politiques très stimulantes, très accommodantes, ça marche et tout le monde fait la même chose au même moment. Mmh. Euh, si vous avez, euh, dans les grandes devises internationales, euh, donc effectivement essentiellement euh, États-Unis, euh, euros et peut-être yens ou, ou, ou devises britanniques, bon, si, si vous avez un des acteurs qui à un moment donné euh, rompt ouais. cette coordination euh, où tout le monde est à peu près accommodant à des euh, de ouais. euh, Là, évidemment. Euh, ça, ça, peut, ça peut devenir très difficile pour les autres. En fait. ça, bah, enfin, quand on voit le parcours des devises face au dollar, il euh, y, y a déjà un écart quand même qui s'est creusé. Euh, et, et... Ça sent pas la coordination totale. Et, euh... Exactement, mais ça pourrait devenir ah, ouais, assez ça dramatique. Pourrait être, ça pourrait être pire. C'est pour ça qu'en fait, ah, euh, ouais. cette, cette remontée des taux euh, n'est pas dans l'intérêt des États-Unis sans doute, enfin, avec une telle brutalité. Alors, et, et ça pourrait provoquer vraiment euh, des, des difficultés euh, très très marquées euh, sur le continent C'est des euh, éléments qui sont assez peu. européens. Euh, Qu'on retrouve assez peu dans le discours de la FED. Moi, je me souviens,
0: alors c'était dans ouais. la, la phase Précédente où on luttait contre la stagnation séculaire, etc. Très souvent, pour, éviter, pour pouvoir rester accommodant, on trouvait des justifications à l'autre bout du monde, en disant, oui, mais regardez, dans le monde, c'est compliqué, nous, on a une responsabilité, c'est le dollar, etc. On fait attention aussi au reste du monde. Là, on ne retrouve pas du tout ces éléments de langage
3: dans le discours de la Fed aujourd'hui. Hein. Non, non, ah ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais euh, les choix vont être très difficiles à faire en zone euro si euh, la, la dureté du resserrement monétaire aux États-Unis euh, se révèle euh, ouais, telle qu'annoncée, parce ouais. que le, le, ben, la devise mais... va devenir une question centrale. Il faudra faire des arbitrages entre soutenir cette devise ou, ou plonger le, le continent dans une récession durable avec des taux de chômage extrêmement élevés. Mmh. Là, après, ça devient des choix euh, très politiques. Le marché, il pense
0: que la BCE, elle fera le choix de soutenir la devise. Hein. Enfin, je veux dire, il va mmh. remonter les taux peut-être jusqu'à 3%. C'est ce que dit le marché euh, aujourd'hui. Hein. 3% pour un taux terminal BCE. Enfin, je sais qu'on est dans un nouveau monde et que tout est possible. On parlera peut-être de la Banque du, <rire> du Japon dans un instant. Mais il y a encore trois semaines, le marché disait ce sera 1,5 le taux terminal de la, de la BCE. Là, on est passé à 3, quoi.
4: Bien sûr, mais en fait, le taux terminal de la BCE est très dépendant est du taux terminal des états unis Donc, en fait, vous demandiez quel serait le pivot de la Fed. Pour moi, il est assez clair, le pivot, c'est le marché de l'emploi. Je veux dire, la Fed a un mandat dual c'est l'inflation, c'est l'emploi. L'emploi est, est, est aujourd'hui ah un oui. sujet critique sur l'inflation, les phénomènes d'inflation de second tour et notamment les pressions qu'on voit sur les salaires. Donc, Dès lors qu'on commence à avoir une détérioration du marché de l'emploi et moins de pression salariale, la Fed aura sans doute de la marge de manœuvre pour changer son discours, infléchir un peu son discours et dire il y a déjà des premiers signaux de... de, de de ralentissement et ouais, de rééquilibrage de l'offre et de l à la demande, de l Comme ça la demande parfaitement <rire> et, et en conséquence elle pourra commencer peut-être à amorcer un pivot. Donc voilà, et côté zone euro, effectivement, c'est c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a déjà des forces récessionnistes qui sont à l'œuvre et on rajoute un, un phénomène un peu récessionniste à travers le durcissement des conditions de crédit qui est complètement indésiré à ce stade du cycle économique mais qui est impératif pour maintenir la crédibilité sur le mandat de la BCE en matière de stabilité des prix. Donc euh, effectivement, c'est une situation aujourd'hui extrêmement délicate pour la, pour la BCE, mais où la priorité, le curseur est mis sur la stabilité des prix, coûte que coûte, et malheureusement, euh, en accentuant les pressions récessionnistes déjà à l'œuvre.
0: À 145 yen contre le dollar, euh, le ministère des Finances japonais s'est agité ce matin. Il est intervenu sur le marché des changes euh, et annonce qu'il est prêt à le refaire euh, si nécessaire, y compris les jours de vacances. C'est un jour off demain, par exemple, euh, au Japon. Euh, donc ça nous ramène 24 ans en arrière. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça nous dit Quel est le message qu'il faut retenir Est-ce que c'est euh, un coup de semence des, des autorités japonaises pour... Euh, calmer un peu tout le monde avec trop de positions dans le même sens Est-ce que c'est une, une cartouche un peu désespérée
2: Non, mais je pense qu'on a répondu à la question tout à l'heure. Euh, je ne vois pas l'utilité de faire ça. Il faut des, faut des, faut des mouvements coordonnés. Sur, 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 ouais. sur, si tout le monde se met à faire ça, c'est la cacophonie et on va, on va rentrer dans une spirale d'évaluation. Donc euh, honnêtement, j'ai pas compris l'intervention, c'est peut-être qu'ils ont une barrière psychologique, euh, en plus ils avaient un problème de déflation bon avec la dépréciation du yen ça leur permet quand même de... de, 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 de...
0: C'est un signal domestique Parce qu'il y, y a beaucoup d'entreprises japonaises qui commencent à dire, et pourtant le yen faible, c'est censé aller dans le sens des exportations, oui. euh, etc. Mais il y en a beaucoup qui commencent à dire, non mais là, ça devient vraiment un problème. Parce que <rire> l'inflation le, bah oui. bah oui, les, les
2: coûts des matières premières, sont, 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 bien sûr, sont, sont renchéris et ça, et ça, ça impacte, impacte les, les, le coût des entreprises japonaises. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a vu, honnêtement, dans, dans, dans le résultat des entreprises japonaises pour le moment. Lorsqu'on voit la révision des bénéfices des entreprises japonaises, c'est celle qui reste la mieux orientée dans, ah ouais. dans, dans les pays. C'est un bon
0: marché, cette
2: année. C'est un, un bon marché. Si vous y étiez couvert, couvert contre ouais. le Yen, il fallait absolument appliquer cette stratégie-là. Mais le, que, que le Yen se déprécie, c'est normal, vu le différentiel de taux d'intérêt ouais. qui mmh. n'arrête pas de croire. Donc, aller intervenir... Euh, pour défendre, psychologiquement, ça va, peut avoir un effet deux jours, une semaine, mais derrière, non. Derrière, ça va repartir. Voilà, donc euh, ce qu'il faut changer, c'est la politique monétaire de la Banque du Japon. Et voilà. ça, c'est changé plus ou pas dans oui, le nouveau monde, oui pour, Oui, oui, pour oui. octobre, on peut s'attendre peut-être à, à ce que... l'idée,
0: c'est de laisser les, le, le temps fluctuer un peu plus. Oui, un de peu plus, exactement.
2: Et, et de toute façon, ils sont, je pense qu'il y a un, déjà un changement de ton dans les déclarations de ce matin, c'est qu'ils sont unanimes à dire qu'il n'y a plus besoin de...
0: D'accommoder, d'aller enfin, euh, plus voilà.
2: loin encore dans le... D'accommoder. Donc c'est un premier pas, attendons le deuxième, au mois d'octobre
0: prochain. Qui bon. pourrait
2: être, euh...
0: On suivra ça. Bon, Dans les décisions du jour, on ne va pas tout commenter, mais la, la Banque Nationale Suisse, sans surprise, est sortie là aussi des taux négatifs. Il n'y a plus que le Japon hein, qui a un taux négatif directeur aujourd'hui. La BNS est sortie de cette situation avec une hausse de 75 points de base en copiant donc, la hausse de la, de la BCE d'il y, y a 15 jours. Euh, bah, parlons quand même un peu de, de l'investissement euh, dans ce contexte, alors, avec un pessimisme euh, euh, envahissant. D'ailleurs, comment comme on le mesure, là, aujourd'hui, le pessimisme dans le marché Parce que, d'un côté, euh, les marchés actions n'ont euh, pas craqué. Dans le même temps, on voit bien que personne n'a envie de prendre de, de décisions trop engageantes euh, à ce stade sur des actifs risqués. Donc, je ne sais pas comment on mesure ça aujourd'hui, euh, Florent. Et puis, euh, est-ce qu'il faut quand même tenter de se projeter un peu au-delà, d'enjamber les euh, 3, 6 prochains mois Ou est-ce qu'on reste, pour l'instant, vraiment sur la défensive
3: C'est vrai que... On attend tous quand même les publications de résultats qui ah, vont oui. venir parce que euh, souvent les entreprises ont un discours plus constructif que, que ce que donne l'analyse très macroéconomique. Donc tout le monde paraît un peu sur l'agilité des entreprises qui sauront trouver leur chemin dans un environnement euh, difficile ce qui n'est pas complètement à exclure. Hein. C'est vrai qu'il y a une capacité d'adaptation. Dans, dans les grandes multinationales, qui, qui leur permet de, de tirer le épingle du jeu, même dans des, dans des environnements compliqués. Donc c'est encore ce à quoi se raccroche le marché. Bon, il n'est pas sûr, effectivement, que les prochaines publications euh, soient complètement rassurantes. Euh, je crois qu'on est, on est tous assez d'accord pour dire que, de toute façon, en plus, les, les prévisions de bénéfices vont devoir être révisées un peu à la baisse. Bon, et, et en même temps, quand on regarde, par exemple, sur, euh, sur la zone euro... Euh, les price earning ratios, ils sont déjà très bas, on est aux alentours de 10. Donc le, le, le prix intègre quand même beaucoup des mauvaises nouvelles qu'on a évoquées, y compris la perspective d'une révision des perspectives bénéficiaires. Donc il faut aussi avoir en tête le niveau de valorisation qui, qui, dans la zone euro, est quand même déjà extrêmement bas. Et, et donc que, que faut-il faire dans, dans, dans cet environnement nous, notre sentiment à ce stade, effectivement, c'est que la Réserve fédérale devra assez vite être un peu plus nuancée dans son propos parce que les publications d'inflation d'ici la fin de l'année montreront qu'on a du côté de l'inflation cœur quand même une atténuation de la dynamique, ce qui lui donnera du grain à moudre pour peut-être avoir un discours un peu plus plus balancé, plus, plus accommodant ouais. et, 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 et du coup la, la spirale qu'on décrivait avec une réserve fédérale euh, tentée par euh, un durcissement extrêmement rapide euh euh, ample et euh, qui maintiendrait cette politique vraiment dans la durée. Il et, et nous semble que bon, c'est peut-être pas encore le scénario central. Volker Biss, c'est pas encore euh, tout à fait le scénario voilà, central. Parce que les données montreront mmh. d'ici la fin de l'année, à la fois les données d'inflation et les données de croissance, qu'il y a un ralentissement assez profond qui est en cours. Et ça donnera sans doute des arguments à la fête, peut-être, pour, pour, pour pondérer un peu le discours, au moins par exemple sur la, la durée dans laquelle ce, ces hausses de taux doivent, doivent s'inscrire et être maintenues. Et si on fait cette hypothèse-là, ouais. que la Fed ne, ne, ne crée pas un, un stress profond sur les marchés et sur la Banque Centrale Européenne, on, on, peut, on peut donc du coup se dire que la Banque Centrale Européenne ne sera pas confrontée à une situation inextricable où il faut à la fois maintenir mmh. la croissance, l'activité, défendre la devise. Donc, si on fait l'hypothèse que le, le stress occasionné par la fête ne sera pas trop important, on peut donc imaginer que du côté de la BCE, ils arriveront à trouver une ligne de crête, un chemin. Ouais. Un ouais, chemin. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que dans ce cadre-là, on maintient une exposition aux actions, alors à la neutralité, oui. hein, on n'est pas du tout dans une séquence... Ouais, ouais. Euh, on considère que des points bas ont été atteints, qu'il faut, qu faut Mais il ne faut rajouter. pas être complètement en dehors. Mais on ne se, on se, on se tient pas en dehors parce qu'on se dit qu'il peut y avoir euh, effectivement euh, quelques bonnes nouvelles comme celles que je viens d'indiquer qui permettront au marché de redémarrer, surtout dans la mesure où vous l'avez dit, la plupart des acteurs sont déjà quand même très sous-exposés, très couverts. Donc le potentiel de rebond euh, est là. Donc neutralité sur les actions avec une préférence pour le marché européen où les mauvaises nouvelles sont dans les prix. Et aux états unis euh, uniquement les valeurs bancaires qui là bénéficieraient d'une hausse des taux.
0: Ah, donc, il y a quand même un cas pour les actions européennes. Parce pas, que les pas désespéré, alors.
3: Oui, parce qu'il y a l'analyse, <rire> puis après, il y a les prix. Ouais, ouais. Et les prix intègrent okay. l'analyse.
0: Ouais. Voilà. Un mot, peut-être, des résultats micro là. Est-ce que, est, ça, ça être... est -ce que cette fois, c'est le trimestre critique, selon vous, Benoît Ou est-ce qu'on va avoir encore une démonstration <rire> rassurante, ou en tout cas, de la capacité d'adaptation des
4: entreprises Non, je pense que côté... Européens, on devrait encore avoir des résultats assez
0: solides et dopés par les effets
4: changes très positifs qui viennent soutenir les résultats des entreprises européennes qui sont exposées, notamment la région américaine, voire pourquoi pas latino-américaine, puisqu'on a évoqué le Brésil et le renforcement du Réal. Euh, par contre, ce que je pense, euh, ce sur quoi les investisseurs vont focaliser leur attention, c'est sur les indicateurs un peu avancés, donc les prises de commandes, est-ce qu'il y a une décélération sur les prises de commandes d'une part, mmh. et peut-être aussi ce qu'on appelle les exit rates, c'est-à-dire est-ce qu'on voit une décélération sur le mois de septembre par rapport au, au, au mois de juillet-août Et en fait, effectivement, on est sur une période estivale qui, pour beaucoup d'entreprises, en termes de saisonnalité, est une période un peu moins importante, donc ce pas les résultats a priori mmh. critiques. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un peu la tendance. Est-ce qu'on a une décélération Et si cette décélération se matérialise, effectivement, ça vient légitimer le fait que la visibilité se détériore, l'activité se détériore, et probablement, les projections de résultats sont un peu trop élevées. Ajouté à ça, vous avez des frais financiers qui vont augmenter, les conditions de crédit se détériorent quand même assez significativement. Et autant, on a connu une bonne dizaine d'années au cours desquelles les frais financiers diminuaient pour toutes les entreprises. Autant on va voir un peu l'inverse. Ce n'aura pas un impact massif immédiat. Mais ça fait partie des facteurs qui, qui pénalisent un peu la, les projections de, de, de résultats futurs. Euh, et donc, on peut se raccrocher sur des niveaux de valorisation qui, effectivement, sont bas. Mais d'un point de vue résultat, malheureusement, j'ai l'impression que on n'aura plus de bonnes surprises ou de très bonnes surprises et peut-être mmh. le risque est plutôt négatif de ce point de vue-là compte tenu de, ben de la dégradation de la conjoncture économique aux états unis en Europe, ah
0: ouais. en Chine ouais. euh, par rapport à ce qu'on projetait encore en début d'année. Bon, Ça commence à partir de mi-octobre, hein, les grandes publications aux états unis et puis en Europe euh, ensuite. Euh, et donc Malik, vous attendez que le marché américain craque, le marché actions euh... Beaucoup de marchés ont craqué. Le marché obligataire a craqué d'une certaine oh, manière. Voilà, oui. Il y a de la, de la valeur retrouvée inscrite aujourd'hui dans les, les, les prix sur le marché obligataire. Euh, pas, pas suffisamment sur les actions
2: Non.
0: Aux états unis Non. Et en Europe
2: non, non, le, 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 la valorisation européenne a toujours été côtés. Moi, je ne vois pas quel est le catalyste aujourd'hui pour les actions européennes, honnêtement, pour y revenir compte tenu de la situation géopolitique, de la situation énergétique.
0: J'ai du mal à... Il n'y a pas de momentum, là qui... Non, favorable pour l'instant
2: pour, le, pour, pour les entreprises européennes. Et Moi, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va retrouver les, 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 les plus bas de juin qu'on avait connus. Oui. oui. C'est la question essentielle. Je pense que si on y, re, on y retourne assez rapidement, je pense que ce sera...
0: C'est un point décisif. Oui,
2: un point décisif pour commencer à regarder, se réexposer par le marché mais à travers uniquement des, des options d'accord ah ouais. pour profiter de futurs rebonds éventuels. Mais c'est vrai que la capitulation est encore attendue sur, sur le marché à
0: action, malgré tout. Hein. Mmh. Ouais, c'est intéressant quand même. Point bas de Parfois, juin, juillet, on peut y revenir dire, mais ce sera un moment d'intervention ouais, pour vous. Sur et les...
2: Diversification, je continue à dire. Chine, Brésil, ça c'est... On continue à... À être intéressé. Matières premières, on reste positionné aussi ah ouais. sur les matières premières et sur l'inflation européenne.
0: À travers des break-even Oui, exactement. Europe, pas US. Oui, parce que là, ça, on a fait le chemin, là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur la situation de la planète marché qui a été assez secouée encore cette semaine avec toutes les décisions de Banque Centrale qu'il a fallu digérer. Encore une journée demain avec les enquêtes de conjoncture qui seront publiées pour le mois de septembre dans la matinée. Benoît de Broissia, Monségur Finance était avec nous, avec Malika Douc, CPR Asset Management et Florent Delorme, MNG Investments. Le dernier quart d'heure de Smart chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, nous reprenons l'analyse des thématiques avec le, la financière Galilée et son président Ronnie Michali qui est avec nous en plateau. Bonsoir, Ronnie. Bonsoir. Si on reprend effectivement parce que on se parle régulièrement tous les mois, tous les deux mois, et vous venez nous apporter vos outils d'analyse pour décrypter, analyser en profondeur les fondamentaux euh, économiques et financiers des grandes thématiques qui sont des grandes stratégies d'investissement aujourd'hui dans euh, l'industrie de la, de la gestion d'actifs. Alors, euh, vous, vous analysez 25 thématiques, euh, c'est ça, chez euh, Financière Calilé, à Exactement. travers votre, votre process, votre outil qui est le codex des, euh, des thématiques. Euh, la thématique que vous avez choisie aujourd'hui, c'est celle des énergies propres. Alors ça on se fait. dit, bah, très bien, évidemment, tout le monde parle des énergies propres aujourd'hui, mais il y a une bonne raison pour laquelle vous avez choisi cette thématique.
5: C'est une thématique qui sort du lot au terme ou au quasi-terme de cette année 2022. C'est ça, Rony Exactement. Bah, on a enrichi nos, nos outils d'analyse euh, récemment avec la création des indicateurs thématiques qui vont nous donner également le potentiel boursier euh, sur les thématiques que l'on regarde, Alors, les perspectives économiques sont vérifiées par le codex des thématiques qui nous a permis de segmenter en 25 thématiques. Mais réellement, le potentiel boursier va nous, va nous être donné par ces indicateurs thématiques Galilée. Euh, cette année, je peux vous dire, la thématique qui marche le mieux, c'est la thématique besoin énergétique euh, avec plus 34% depuis le début de l'année. La thématique qui marche le moins bien, euh, c'est la thématique du cloud avec moins 37% depuis le début de l'année. Ouais. Et alors évidemment, euh, les thématiques growth cette année, euh, c'est évidemment, c'est pas très euh, reluisant. Parce que besoin
0: euh... énergétique, ça comprend les énergies fossiles. C'est hein. les besoins
5: ouais. qu'on a euh, encore aujourd'hui, c'est ce qu'il faut ouais. comprendre. Oui, je comprends. Exactement, voilà. Et euh, la seule thématique à connotation growth, parce ouais. qu'on va mesurer ça aussi avec nos indicateurs ouais. thématiques, euh, qui s'en sort cette année on va dire qui, qui limite les pertes qui est résiliente on va dire c'est la thématique énergie propre toutes les autres thématiques growth sont un peu en, ben, en, en queue de tableau euh, avec euh, finance du futur à moins 35 euh, gaming et metaverse moins 38 ah, euh, ouais. enfin bon voilà. le repricing monétaire on l'a beaucoup expliqué effectivement la
0: remontée de, de, des taux impacte la valorisation de ces thématiques de croissance exactement la moins impactée c'est celle des énergies propres tout à fait ben, on va essayer de comprendre pourquoi euh, ah oui euh, Ronnie, Parce qu'effectivement, si elle se détache des, des, des thématiques growth qui, elles, ont, ont beaucoup plus souffert cette année, c'est intéressant de, de savoir pourquoi. Euh, euh, comment euh, vous expliquez, vous, la thématique énergie propre ouais. on, Intuitivement, on comprend un peu de
5: quoi on parle, mais comment vous la, la décrivez euh, bah, spécifiquement le, Effectivement, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une énergie propre euh, C'est bien sûr une énergie décarbonée qui ne produit pas pas ou peu de CO2 euh, qui ne participe pas euh, à l'effet de serre et euh, qui évidemment euh, ne détruit pas la couche d'ozone ça c'est une énergie propre euh, c'est finalement un moyen durable euh, de produire de l'énergie et notamment de l'électricité dont on parle beaucoup en ce moment euh, donc pour euh, pour nos pour nos besoins énergétiques euh, quotidiens et donc alors aussi il faut faire le, la distinction entre énergie renouvelable et énergie propre euh, la quasi-totalité des énergies renouvelables sont propres, mais attention, euh, toutes les énergies propres ne sont, sont pas, pas renouvelables. renouvelables. Exactement, dans le sens où toutes les énergies propres ne sont pas euh, euh, inépuisables. Ah ouais. Donc, Les principales énergies propres, c'est bien sûr l'énergie hydraulique, euh, c'est la première de loin. Ensuite, vous avez l'énergie éolienne, vous avez également la géothermie euh, et vous avez euh, tout ce qui est... Euh, Solaire également, en dernier. Vous mettez pas euh, le nucléaire. Alors, alors. Oui. Ah il <rire> y a un débat euh, <rire> sur oui. le nucléaire, un débat infini parce que le nucléaire coche. Bah, infini. Un... Euh, oui, oui, non. non, non. C'est à dire qu'à il va. F... Enfin, cette question a été tranchée par l'Europe.
0: Euh, c'est ça. Il voilà. Bien que les gens la tranchent. Hein, Exactement. Euh, non, non, mais l'investisseur, c'est son job là, en tout cas.
5: C'est vrai, c'est vrai. Le nucléaire, en fait, coche un certain nombre de cases des énergies propres, donc notamment très faible émission de ouais. gaz à effet de serre. En revanche, ce n'est pas totalement une énergie propre parce qu'elle produit des déchets. Et donc, avec la définition que je viens de vous donner, on ne peut pas dire qu'elle soit 100% propre. Mais elle a été réintégrée à la taxonomie européenne en attendant qu'on ait une transition totale sur les énergies ah ouais. propres. Donc, ouais. c'est vrai que pour l'instant, elle a un statut un petit peu hybride. Voilà. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux de
0: la thématique bon, Vu ce qui se passe aujourd'hui et vu le défi de la transition, on comprend qu'il y en a pour des années, quand même, encore. <rire> Donc, là-dessus, il n'y a pas de, de sujet. Mais comment vous caractérisez les fondamentaux de cette thématique, Ronny
5: Exactement. Bah C'est l'endroit où on se demande si la, la thématique est structurelle, internationale et transversale. Euh, C'est les trois points cardinaux, on va dire, qui, qui font que... les trois points essentiels, on va dire, qui, qui, qui font que la thématique peut être dans le codex. Alors, bien entendu, elle est structurelle. Euh, elle est portée par les enjeux énergétiques, mais elle est aussi portée maintenant, encore plus depuis le début de l'année, par le fait que les États doivent modifier leur mix énergétique et sécuriser un approvisionnement suffisant sans forcément dépendre des énergies fossiles qui nous viennent de la Russie. C'est la souveraineté, euh... le besoin de souveraineté qui nous fait accélérer sur les énergies Exactement. propres. Aujourd'hui, c'est carrément un besoin stratégique. Enfin, c'est vraiment comme ça que c'est vu par les États. Donc, depuis, euh, je veux dire, en 2025, en 2025, euh, les énergies propres devraient, selon l'Agence internationale de l'énergie, être la première ressource énergétique mondiale devant le charbon donc enfin et tout ça dans un contexte où la demande mondiale d'énergie va encore monter jusqu'en 2040 de 25% mmh. donc il y a quand même un train structurel pour les énergies propres ça c'est clair International, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, je ne sache pas qu'il y ait un seul grand pays euh, qui, ne, qui ne traite pas ces, ces problématiques d'énergie propre actuellement. Nous, dans notre indicateur, euh, il est thématique, euh, à peu près 50% des boîtes se retrouvent aux États-Unis et le reste des sociétés sont donc euh, dans le reste, euh, dans dans reste dans du monde. dans le reste ah, du monde. Ah, ouais, voilà. euh, et enfin, transversale, alors oui, multisectoriel, évidemment. Les énergies propres touchent le secteur de l'énergie, bien sûr, ouais. mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont impliqués. Euh, le secteur de la technologie, le secteur de l'industrie, et aussi, bien sûr, le secteur des infrastructures. Ouais. Donc, c'est transversal. Euh, et c'est une thématique Réel. Exactement. C'est une vraie thématique. C'est Elle pas, mérite d'être dans, dans le. thématique washing. Yeah. Exactement. <rire> un, non, alors, euh... mais je reprends
0: vos propres termes. Exactement. Euh, Elle
5: mérite d'être dans le codex.
0: Exactement. Voilà. Ça fait partie de ces 25 thématiques du, du codex. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme chiffre derrière Et alors, justement, c'est intéressant parce que vous avez, depuis euh, des mois, on en a déjà parlé avec vous, construit ces, ces indicateurs. Pour chacune des thématiques pour mettre un, un prix sur ces thématiques et pouvoir évaluer le comportement de la, de la thématique dans le temps et juger du potentiel boursier de la, de la thématique. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce
5: sujet, Ronny Exactement. Alors, c'est le moment, donc l'étude chiffrée, où on regarde évidemment le potentiel boursier, on regarde si la, si la thématique a des perspectives économiques et du potentiel boursier. Alors, en termes boursiers, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on on peut le voir ici sur ouais. le graphique. Euh, elle, elle avait mal commencé l'année. Hein. Si on regarde de janvier jusqu'à mai, euh, c'est un petit peu compliqué sur, sur le prix de la thématique qui est en bleu ici. Euh, et vous avez une belle recovery, et surtout à partir de juillet. Vous voyez que ben vous oui. avez un pic. Oui. Euh, c'est au moment où Joe Biden a annoncé son grand plan d'infrastructure et qui, qui, qui incluait... Bien sûr, les énergies propres. Ouais. Donc, 369 milliards ah, ouais. de subventions ouais, et d'aides fiscales pour les énergies propres. Dans, en 3-4 jours, euh, la thématique a repris ouais. euh, une vingtaine de pourcents. Et donc, du coup, on se retrouve légèrement négatif depuis le début de l'année. Hein. Ouais, 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 ouais. Voilà, mais euh, bien sûr, avec les, les performances des marchés qu'on connaît, c'est quand même une thématique qui a une bonne résilience. Et en blanc, ici, euh, pointillé, vous avez le, le MSCI World qui, lui, à sur une... les cars, on voit l'écart qui s'est creusé effectivement à partir de
0: l'été euh, euh, avec le plan Biden. Alors c'était dans le plan grand plan de lutte contre l'inflation mais beaucoup euh, n'avait rien à voir avec l'inflation et beaucoup a été mis aussi sur le, les énergies renouvelables. Effectivement c'était un plan industriel euh, dévoilé et, et, et passé
5: cet été par, euh, par les états unis Et alors ce que je peux vous dire aussi Grégoire sur cette thématique c'est qu'elle est par contre extrêmement volatile. Ah. Donc attention, si vous y mettez les pieds, ouais. euh, si vous rentrez un moment inopportun on va dire euh, vous pouvez tout de suite avoir un drawdown qui euh, évidemment ne va pas vous faire plaisir euh, c'est à peu près 35% de volatilité la thématique énergie euh, propre cette année alors que le MSCI World que vous voyez aussi sur le graphique euh, c'est plutôt 19% donc c'est largement plus volatile ouais. que, que euh, le, le, le MSCI World ouais, ouais. en revanche évidemment il y a un critère qui est bien coché euh, c'est celui de l'ESG euh, bien sûr c'est une thématique euh, qui est euh, largement supérieur à l'indice on va dire en termes de notation ESG ouais, chez nous dans ça les ça permet de verdir son, son voilà. allocation ou son euh, ou ses fonds hein, tout à fait donc les rires. les indicateurs ouais. thématiques vont aussi prendre en compte le ESG Bien sûr. Et euh, on voit que c'est une thématique qui n'a pas d'ailleurs de, de société en son sein qui est notée avec un risque ESG sévère. D'accord. Donc, il n'y en a pas du tout.
0: Ah ouais. Elles sont vertueuses et pas uniquement sur le plan de l'énergie ou du climat, euh, sur l'ensemble du scope euh, Exactement. ESG. Voilà. Euh, bah, on, on a évoqué déjà alors, quelques points forts, points faibles peut-être. Bon, euh, attention à la volatilité effectivement avec ce genre de, de thématique. Point fort sur l'ESG, qu'est-ce qu'on peut dire encore là, dans ce, ce, ce match point fort,
5: point faible ouais. sur la thématique énergie propre oui alors sur les points forts bon évidemment on a tout ce qui est euh, aide publique subvention ouais. euh, aide fiscale aussi euh, donc ça c'est un gros point évidemment et qui devrait pas disparaître dans les prochaines années euh, on a le coût aussi de ces énergies qui a considérablement baissé mmh. euh, je crois qu'en euh, 10 ans, hein, de, de 2010 à 2020, donc euh, ça exclut la, la crise qu'on connaît actuellement, mais euh, le photovoltaïque a été divisé par 4, ouais, ouais. euh, et l'éolien, euh, le coût a été divisé par 2. Donc c'est vrai que ça devient beaucoup plus abordable. Euh, évidemment, c'est un marché porteur, puisque la demande d'énergie globale augmente. Et on a aussi des nouveaux horizons qui peuvent être explorés avec l'hydrogène par exemple donc c'est une thématique qui, qui se développe encore, hein. -dire, ouais, il y a encore des perspectives tout... Oui c'est ça, oui
0: l'hydrogène c'est, euh, comme dit euh, Olaf Scholz c'est le gaz du futur euh, voilà. dit le chancelier allemand il y a, il y a 15 jours Et vu l'argent qu'on met sur l'hydrogène est-ce que quelque chose en sortira du point de vue industriel et du point de vue de l'investissement privé
5: bon, Il y a déjà ça. des trains ouais, ouais. qui ont été créés ouais, avec ouais. des piles à hydrogène. Ou des... Voilà. des choses comme ça, des nouveaux développements. Au niveau des points faibles, les subventions, c'est volatile. Donc attention, euh, les aides de l'État, ouais. euh, ce n'est pas parce qu'elles existent un jour qu'elles existent toujours. Et puis si ces énergies deviennent compétitives, et c'est le but, euh,
0: effectivement, on débranchera, j'imagine, un certain nombre de subventions à un moment.
5: Exactement. Aussi, il y, y a une une disponibilité finalement qui dépend souvent du climat ou de la saisonnalité. Ouais. Et comme on ne peut pas vraiment stocker l'électricité, euh, ah ouais. la disponibilité c'est un petit peu quand même un sujet. Il euh, y a également... Tout ce qui est pollution visuelle, quand on met un champ d'éolienne ou un champ de photovoltaïque, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opposition, souvent des riverains. Il y a le phénomène not in my backyard. Bien vous sûr, savez. on est favorable, bien, bien, sûr. bien sûr, dans général. Le TGV,
0: euh, au... je veux bien, mais pas dans mon jardin. Pas Exactement. Chez moi. Oui, oui. Non, non, mais, voilà.
5: mais ça peut en entraîner des recours en justice ah, ouais. et des choses comme ça qui peuvent bien sûr, euh, qui peuvent bien sûr avoir. Mettre les projets en péril. Il nous reste 30
0: secondes pour donner alors, quelques, parce que c'est toujours intéressant dans cet exercice avec vous, Ronny, c'est qu'à oui. la fin, on propose aussi quelques solutions d'investissement à travers, vous êtes en architecture ouverte à hein, la financière réalité dans les fonds de fonds que vous, que vous gérez, vous construisez, donc qu'est-ce qui vous paraît pertinent là, pour, pour jouer cette thématique si on veut passer par des gérants professionnels et des fonds existants
5: Ouais, alors, on va faire pour tous les goûts, euh, Grégoire. Donc, d'abord, commencer par les ETF. Euh, J'ai le IceShares Global Clean Energy, euh, qui est vraiment un ETF généraliste. Ouais. J'ai ensuite, chez State Street, le SPDR Can Show euh, Clean Power. Pareil, assez généraliste. Quand même, 138% de performance en 2020, celui-ci. Ouais. Ensuite, il y a les fonds. Il y a Tobel Energy Revolution, pour un fonds aussi généraliste. Et après, ça va très précisément sur les secteurs qui composent cette thématique. Par exemple, Luxembourg Selection Active Solar. Donc, lui, il est que sur l'énergie euh, solaire. Ouais. Et enfin, pour ceux qui voudraient euh, généraliste il y a AXA Clean Economy. Mais il n'est pas spécialisé sur les énergies renouvelables. Il en a juste un petit peu. Mais ça commence... Voilà pour ceux, qui, pour ceux qui veulent commencer l'investissement, c'est pas mal. Merci beaucoup, Ronny. Merci d'avoir décrypté pour nous cette thématique des énergies
0: propres. Ronny Michalil, président de la Financière Galilée, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous
2: a été présenté par Tikéo Capital.